0: 通勤モードのポッドキャスト。ワーカーは辛い。今日は2018年の6月5日火曜日の朝の収録になります。全国的にねだいぶ暑い真夏日ですね。30度を超えるようなうだるような暑さが昨日から続いて今日もそんな感じの天気になるということなんですが、えー、皆様体調などね崩されてないでしょうか。私の方はね、昨のの夜、ちょっと暑くて、クーラー2時間ぐらい、まあ、つけながら、あれ、ね、タイマーで着るように、2時間ぐらい着るように設定して、てと窓を開けて、で布団をかぶらずに、かぶったらね、もうさすがに暑いなと思ってあその、まだ冬パジャマですからね、昨日も書いてた通おりで、それで寝たんですけども、うんまあ、今朝は完全に下痢ーでしたね、<笑>ずっとトイレに、えー、こもりっきりでした。今日もちょっとねお腹の調子が悪くて通勤中に突然催さないか非常に心配してるわけなんですが<笑>突然すいませんって言って切る可能性がちょっとちょっとだけあります多分大丈夫ですけどもはいすいません朝から汚い話で申し訳ありませんでした奈緒さん北海道の奈緒さんですねおはようございますということで昨日は朝の9時に30度まで上がって35度近くまで暑くなったのでびっくりしましたと。半月前には雪が降って国道が通行止めになったんですけどねっていや本当でですよよねいやー北海道ニュースで見ましたよ私あのこのポッドキャスト始めてからあのここまで北海道になんていうか意識が向いたことってないんですけどもポッドキャスト始めてからというかそれまでほとんどね北海道ということを意識したことがなかったんですがなお、まあ、さんのおかげでねこのポッドキャスト始めてから北海道ってものをね常に意識するようになったんですがいやニュースとかで見るとねえー、って思いますね、やっぱ。うん、北海道のね、普段のあ<笑>のマイナスの氷点下何度っていう世界をこうお伺いしてるので、いやー、30度超えたらすげえな、35度って言ったらね、本当に真夏日っていうか、死んじゃいますよね、下手したらね。いやー、この時期に熱中症にならないように、まず気温暑ければ熱中症になりますからね、季節どうだろうと。皆さん、気をつけくださいね。はい。えー、広島さん、おはようございます。昨日の疲れには抜けきっていません。お疲れ様でした。昨日保育参加ということでね参加された保育園の方にお父さんとかお母さんがね何か一芸を持った方が参加して子どもたちにそれを伝えるというイベントが、ね、結構全国各地でやってるらしいんですけども私がが子供保育園の時もありましたね、はいで。それに参加されたということでボードゲームおじさんとしてね<笑>あの参加されたそうなんですけども本当お疲れ様でした。保育園児の集団を相手にすするののは本当に大変ですよね保育園の先生方がね普段どれだけ大変かっていうのを実感してもらうイベントなんじゃないかと私は思ってるぐらいなんですけども<笑>実際いろいろと遊ばれたみたいで成功されたということでお疲れ様でした良かったですよね何か何を遊べたんでしたっけね、えー、と欲張りじゃんけんとド,ドブルジュニアとあともう一個あ、すみません。名前忘れてしまいましたけれども、なんとかというゲームを遊ばれたらしいんですが、やっぱり子供だけでグループを作ってじゃあちっちゃいグループいっぱい作ってみんなで遊んでっていうのはねなかなか難しいですよね。えー、っと全体ゲームに近い形でわーっとやるような遊び方の方がまだ演じて向いてるのかなと思います。だいたいその相手を意識する自分だけじゃなくて相手というのを意識し始めるのがつつまり社会性を身につけるのが5歳ぐららいからと言われてるそうですよね5歳6歳ぐらいまではまだ善悪の判断もなくて、えー、それ以前になんか目、ね、とかってね悪い悪いことだよっつって叱っても分かんないとかって言いますよねで初めてそれぐらいになってくると社会性自分以外の人間がいてルールっていうのがあるんだよと誰かに迷惑をかけると駄目なんだよってことの善悪の判断もついてくるっていうのがそれぐらいの年齢だと聞いたことがあります。エジンっていうのはちょうどね、その前の段階ですから、なかなか集団行動も取れないし、ルールを聞いてもね、守れないんですよね。<笑>単純な話理解もできないことが多いし。そういう意味では、本当シンプルなゲームでみんなで遊ばれたという、そういうことできたというのはすごいことだなと、私は思います。あ、マニキですね。はい。マニキは私やったことないんですよね。こういう場合で出てきて、エジンでも盛り上がって、みんなもね、調子しですと。おしゅうさんもうおっしゃるぐらいですから,からすごく面白い面白いんだろうなと思いますまだ手に入るんですかねそれともコンポーネントとかいらないゲームなのかなまた調べてみようと思います、はいえー、え,のきちあえのきさん<笑>さえのきさんえ通勤中にブリッブリッってねはい、えー、そういう音が聞こえ始めたらですね私あの平然としてますんで皆さん聞こえなかったふりしてくださいねあああああ今ああそんな感じで聞き流していただければと思いますだんだん僕のおえつが混じってくるかもしれないですけどね<笑>う,うううってねすい泣きとともにこう進行する本当にやつどうでもいいわはいシ、えー、さんおはようございます寝、ね、るときエアコンアタックエアコンアタックから長ズボンで体を守っていますねやっぱそうですよねお腹守らなきゃいけないあのー、お腹の周りにこう巻くんていうんでしたっけ腹巻き腹巻きって言っちゃうとあれなのかな腹巻きの伸縮性のある腹巻きとか売ってるんですよねあれが意外とよくて、えー、寝る前にお腹にこうねちょっと緩めに巻いておいてから緩いやつであんまきつくないやつを買ってきてお腹に巻いて寝ると本当にお腹守られますお腹がよく冷えやすいって方はそういうのもやってみるといいかもしれないですねそうするとの体が熱くならないんでお腹だけなんでね非常に良いですよ、えー、ルシュールクモヨさんおはようございますということでおはようございますありがとうございます。えー、広橋さん、保育士さん本当に大変ですね。3個目マニキです。はい、えー、マニキ調べてみようかなと思います。えー、ネットの方で、えー、騒がれているボードゲームニュースヘッドラインの話なんですが、ちょっとその昨日ご紹介したボイドについてなんか遊んだけどすげえ腹立ったっていう<笑>あのツイートを見かけまして、あやっぱそういう話も出てくるよなと思いました。真面目に、ね、ゲーム楽しもうとしてるから真面目にって言っちゃうとまたちょっといろいろとじゃあそのあれを楽しめる人は真面目じゃないのかってこともあるのでそんなことはないと思うんですけどもあれと純粋な方ですよね、えー、真面目にゲームに取り組んでらっしゃる方からすると、ね、ル,ルールがないというかルールがないわけじゃないんですけどもね、えー、ちょっとそのメタ視点のゲームっていうのが腹が立つっていう感覚はまあからないでもないかなという気はいたします。私はまああれゲームだと思うんですけどね普通に新しい本当に新しい感覚のゲームだなと思っていてまあそのネタバレしていいと思うんですが前回も言ってますので普通にルールがないらしいんですよねでその自分で勝手にゲームでいっち上げてインスタ映えするような写真を撮りそれを SNS に投稿してみんなにいいねをしてもらうゲームなんですよ面白いじゃないですか普通に<笑>僕は面白いと思うんですけどねでそれを面白くないと思う人もいて、えー、なんとか冒涜だと感じるんでしょうねうんま,まあその気持ちは本当にわかるしあれなんですけども、まあまあ、いろいろと難しいですねオインクさんとしてもネタバレする<笑>わけにもいかないでしょうしねゲームを壊しちゃいますからねオインクさん自身がそれをネタバレしちゃったら、うん、まあ、ただ説明もうちょっとしから販売した方がいいんでしょう、ねまあ、ただ多分通販サイトは私見てないんですけども通販サイトの方ではそれなりにこう説明がされていることを祈ってもしくはねあとであれで遊べる何らかのこうゲームルールが公開されたりするとダブルサプライズで面白いですよね、まあ、そこまで別にしなくてもいいとは思ってますけども、まあ、そんな感じのゲームでありました皆さんだったらどうですかね、えー、ああいうゲーム遊ばされた時にムカッとくるのか、まあ、遊んでないと思うんですけど、ね、見た瞬間に怒るんでしょうけどそういう方は全然僕はそういう人の気持ちもわからんでもないんですが、まあ、普段のおインクさんに対して単に腹が立ってた人たちなのかもしれないですよね、えー、既存のおインクさんに対して不信感を持っていてそれで今回あれを見て腹立っているってだけでもしあれが非常に自分たちが好きな作家さんがやっていたとしたら好意的に受け止めた可能性もありますよね。結局そういういことなんですよあの誰かが何か先進的なことをやってそれをどういうふうに受け取るかっていうのは、まあ、結局は相手に対して普段どう思っているかってことの表れでしかないと私は思っているので私は普通にいつものイングさんだなと<笑>面白いゲームを作るなというふうに受け取りましたけど、えー、皆さんどうだったでしょうかはいえー、っとそれ以外ですとあれかなあそうそう全然これ新しいニュースでも何でもないんですけどもテラフォーミングマーズあるじゃないですかあれの称号と報称っていうのが普通にボードにこう印刷されてるんですがあれをこうランダムに変化させるというランダマイザーがゲームクラフターのサイトの方で、まあ、海外のサイトですけどもそちらでファン拡張として売られてるらしいですよね前々からあれのランダマイズができたらいいなと思っていたのであそんなものあったんだと。4月ぐらいに発売されたのかな、えー、それは今でも売ってるので、興味ある方はチェックしてみるといいんじゃないでしょうか、私もね、興味あったんですが、ちょっと高いんですよね、えー、と価格が17ドル、16.99 ドルで、送料がそれと同じか、もっとそれ以上かかってしまうということで、えー、購入すると、まあ、4000円ぐらいいっちゃうんですよね、まあ、タイルのセットに4000円かと思って。まあそれ以上にねゲーム遊べれば別に元は取れるんでしょうけどちょっと高いなという感じはしますねちなみにあれってちゃんとお許可取ってるんですかねよくわかんないんですけど許可取ってることを信じたいですがまあどうなんでしょうかわからない、はい、何しろああいう部分でランダマイザーをこう作ってくれると毎回新鮮な気持ちで戦えますよね本当に報相と何だっけ称号かあれはなんでランダムにもともとしなかったのかなっていうのはちょっとわからないんですよねで逆にランダマイザーを入れると面白くないパターンが出てきてしまう可能性があるのかなって思ったんですけどもいやそんなこともないんじゃないかなっていう気がしてるんですよねいやでもカードとのシナジーが強すぎるパターンが出てきちゃうのかな結局これだとあのカードを引いた人が勝ちじゃんっていうことになったりもするんでしょうかね。えー、ちょっと分かりませんけどもあの辺が固定になっている理由っていうのがあるんだらね、えー、もし何か観察ありましたら教えてください。まあ、何らかの理由はあるんだろうなという気はしています。では、えー、今日のテーマの方にちょっと早いですけども移りたいと思います。えー、今日は楽しいテストプレイということで、はい、えー、ツイッターの方で,でテストプレイの話が少し盛り上がってましたよね。えー、テストプレイ。いろいろ意見言われることもあるけどもそんなに気にしちゃダメだよというような趣旨だったと思います。結、え、局、ーまあ、そこなんですよテ<笑>ストプレイって、まあ、いろいろ参加者の立場もしくは、ね、ゲームを持って持ち込んだ方の立場っていうのがあると思うんですがどちらにしてもなかなか難しいところなんですよね。でただあ、そのテストプレイっていうのは楽しいものだと私は思っているので、その楽しむために何かこう考えることができればいいなっていう気はするんですよ。で今日はそんな話を少し考えてみたいと思っています。えー、でテストプレイですね。えー、持ち込む側の話。はい、これ、ね、緊張しますよね。えー、自分が考えて。面白い、面白いと思ってるんならまだいいんですけど、面白いかどうかもよくわかんないようなゲームをこう持ち込んで、まあでも面白いと思っている方がよりダメージでかいかな。こう面白いと思って持ち込んだのに、こうみんなに,前に出したら、いわゆる川口さんが言うにはこうおつやになったって言い方をするんですけど、おつや状態。チーンですね。みんなこうしんみりとした顔で、こう舌をむいて無表情でね、こう、おうまり込む。あの感じになってしまう。もしくはみんながねこうなんていうか淡々と進めて「うんなるほど」とかって言いながらやってるんですよね<笑>自分のゲームを<笑>そんな状態になってしまうと「いやーこれすいません面白くないですよね」とかねゲームデザイナーがこう言うとで周りの人が気を使って「いやいやそんなことなかったですよそんなことなかったですけどなんかそのもやっとした感じはありましたかねみたいなねあ面白くなかったんだなって<笑>そういうそういうい感じですよね面白かったですよって、えー、いう意見どこまで信じていいのかみたいな、えー、反応見てりゃ分かりますからねなんとなくあこれ楽しんでくれてるっていうのとああ微妙なんだなっていう場合とパターンあるんですが、まあ、そこのまずハードルを乗り越えられるかどうかですね持ち込んだ時にそこのお通夜のフィードバックを受けて正常に<笑>いられるかと。心平穏なままでいられるかどうかっていうのは、まあ、一つ大事だと思うんですがなかなか、えー、最初から初めて作ったゲームのテストプレイでそういう目に遭うというのもあれですけども自分を持ち込んだゲームのせいですからね、えー、自分のせいですからね<笑>そ,れその状態にさらされて、えー、平常心ででれる人っていいいううのはなななかかいいと思うんですよねで私もともとパソコン通信ネットはネットワークですねっていったんですけども、ま昔の時代ですからインターネットもなかったですよ。えその頃からその絵を描くっていうのが好きで、まアニメですよねいわゆるアニメを見て、不思議の国のナディアとかね、あの辺の絵を描くんですよ。でパソコンで書いてマウスで書くんですよマウス。そんな昔はペンタブなんてなかったですからね。マウスでこう書いてラップスキャンとかっ,つってね、の<笑>サランラップに絵を描いて。そそれをを画面に貼り付けててのの線の上を、ね、回せなぞっいいくとうラップスキャンという技を使ってこう絵を描いたりするわけですけどもその絵をこう描いて投稿する場所があるるんですすよで投稿するとこうみんなにこう反応がもらえたりするんですけどもやっぱりねあの時の気持ち今でもこう思い出すんですけどドドキドキですよねえどんな反応をもらえるのかわかんない、まあ、下手くそなんていう人は全然いないんですけどもちっちゃいコミュニティですからね掲示板といっても。えー、草の、ね、ネットワークといって地元で展開しているこのパソコン通信放送局の中のコミュニティですから、まあ、顔見知りになる可能性が高いんですよ近くで会う可能性が高いでそういうコミュニティですからひどいことを言う人はいないんだけどやっぱり反応がいい場合悪い場合っていうのがはっきり分かるんですよねで、えー、みんなを褒めてくれる場合と「頑張りましたね」みたいな反応だったりする<笑>だけの時とかねいろいろあって自分はすごくよくできたと思ってもそういう反応だったりするとやっぱり。寂しい、えー、とかもしくはね「こうこをもうちょっとこうした方がいいんじゃないですか?」とかね「えっと、目がずれてませんか?」とかねあの悪気なく言ってくる人が<笑>いたりしてですね。でもしくはアドバイスであの「一回鏡に映して左右反転させてみるといいですよ」みたいな「そうするとデッサンの崩れが分かります」とか<笑>そういう<笑>なんかアドバイスをこうくれたりする人もいるんですが普通にぐさっときますね。あの心がえぐられるようなあはいありがとうございますって感じですよ、えー、ただ行った人は全然悪気もなくてまあ、にこやかに言ってくれるんですよね、えー、頑張ってるな少年ってねも、えー、っと上手くなるよってねそういう感じのアドバイスですよただ本人にはなかなか届かない出した方はめちゃくちゃ褒めてもらいたくて出してるんですよ<笑>、ね、上手でしょすごいでしょってこう出してるのに対してそうなってくるとやっぱり誰でもへこむわけでえー、そこを乗り越えるっていうのはほんと場数を踏むしか僕はないんじゃないかなという気はしていますただ出したことないけどこれから出そうと思ってるなって人はですね、まあ、せっかくなんでこのポッドキャスト聞いてるんであればそこを最初の心構え覚悟を決めることが大事だと思いますいろんな意見出してくれる人いるんですがあなたのことが嫌いなわけじゃないんだよというそこそこですね、えー、あなななたのことが嫌いなんじゃなくて本当にえー、いい絵だと思ってくれて、えー、応援してくれる気持ちでアドバイスしてくれるんだし、えー、なんかなんていうのかな、えー、決して、えー、十分にこう配慮を利かした上ででもそういう言葉になってしまっただけなんだということを、えー、ちょっと一応聞く前に<笑>、まあ、そネガティブな話あれだけども聞く前にこう、ね、覚悟を決めておいた方がいいと思います。えそんな感じで皆さんがこう褒めてくれる場合もねあったりしてやっぱ嬉しいですよねえそこはあなんていうか素直に感謝して受け止めるべきなんですがえ難しいのがですね遠慮してえ何も言わないテストプレイヤーさんねみんながこう「いやこうどうですか?」ってどうでしたかって聞いても「いや面白かったです」ってしか言わない「どの辺が面白かったですか?」って言ったら「こういやーうんなんか斬新ですよね」っていう感じ<笑>この人この人気使ってる今っていう聞いててもね分かってしまうその感じでこういやいやなんか面白くなかったところあったら言ってくださいね気になるところとかっつったらいやいやいやなとんでもないですとんでもないですいやもう全然やらせてもらっただけであの感謝ですみたいなあそういう感じのコメントはテストプレイには望んででいいないわけですよね、えー、さっきの話とも全然矛盾するは,なはずなんですが、えー、ちゃんとやっぱり感想は欲しいと。ということです、ね、まあぶっちゃけ言ってしまうと褒め,める感想欲しいけどダメな感想はオブラートに包んで<笑>優しく優しく言ってほしい、えー、ということなんですが、まあ、なかなかその参加者の方にそこまでの,このおもてなしを要求するのはどう考えても筋違いなわけですよね。どっちかというとこっちがおもてなししなきゃいけないなわけで、えーまあ、そこは難しいんですが。何しろその正直に言ってくださいと言ってもなかなか言ってもらえないこともあってですねでそこで私がいつもテストプレイする時に言っているのは「これあの全然面白くないですと」と「最初に言っておきますけど」って「本当に申し訳ないごめんなさい」えー、面白くなくてどういうふうな動きをするかを確かめたいと思っているんですと」というところあもちろんその面白いかどうかを確かめたいという最終段階の時はそれはもちろんこう自信を持って僕は面白いと思って。面白いと思っっっててる言っちゃったあれかあのこれ最終確認なんで皆さんの正直な意見をって言うんですがその前の段階の場合はここを確認したいんだと今回はこことここを調整しているので、えー、まあ何て言うのかなバランスですよねその極端に自分が強いと思うシーンとか極端に弱いと思うようなシーンっていうのがあったら教えてほしい。で会ったらその時の気持ちいやなんとかしてやるぞって思うのかいやこんなの何か無理だろうって思っちゃってなれるのかそういうネガティブな気持ちとかポジティブな気持ちがあったら教えてくださいそういうふうにでもみんなにテストをんだこれはということの自覚を持ってもらって全然遠慮する必要ないんだと自分も面白いと思うそもそも思ってない現状ではっていうことを伝えてテストをしてもらうように。していますもちろんその前にねたのテストをそんなゲームでもいいのかどうかはちゃんと確認しますけども、ね、そんな感じでやってもらうようにしています例えばそのテストプレイに臨む前にどこがゴールなのかですよね何を確認したいのかというところは明確にしないとのテストプレイする側の人も意見言いづらいんですよねこの人これ,これをゲーム前に持っていくつもりなんだろうか、えー、アートワークはマジックで描いたやつだけど大丈夫なのかなとかねどうでもいい話なはずなんですよ本当はそのテストプレイですからマジックで書いてるのは当然でアートワークなんかはこれからつけていく話なのでそこもちゃんと話をしてこれアートワークも全然適当なんで、えー、数字の動きだけチェックしたいだけなんですってね、えー、分かりそんなの分かるだろうと思うことでもちゃんと前提として、えー、お話ししてでこうしていかないとそのみんなの意識が変な方向に行っちゃうんですよね。でそれもあるのでちゃんと現状ここここままででやりましたゴールはここです確認したいゴールはここですっていうことを自分の中でも明確にしなきゃいけないだろうと思います。なかなかでもこれ難しいんですけどねテストプレイに臨む人自身も何がゴールなのか分かってないことっていうのは非常に多いしなかなかねそこまで意識できないことも特に初めての頃は難しいだろうなと思います。えー、今、ね、ちょうどえのきさんああ、えのきさんの話、今しようとしてたら、えのきさんが自分で書いてる。はい、えのきさん、昔ね、とあるゲームをテストし,してもらうときにえ、ダイソーで買ったえ、底面がマグネットになっているポーンをこう使ってね、ダイソーに売ってますよね、マグネットになって底面がマグネットになっているポーン型の、この、止めるやつ、マグネットですよね。あれを使って、こう、テストしてもらおうとして、えのきさんが持ち込んだんですよ。ただですね、インストを全く全員聞いていない。えー、みんなが磁石を近づけて、ああ、これここまで近づけると、あくっついたこれ面白いですねみたいな、えー、みんながね、えー、おちゃらけて、おちゃらけ始めて、全くインストを聞いてくれなかった。えー、全員殺して、えー、ようかと思いましたと出て,てです、ね、毎回言われるので、本当すいませんでした。えー、ノさん、だいぶあの時のことをね、恨んでいるの<笑>あの、この間も言われたんで、えー、伝わってくるわけですけどね。えー、僕らは、チャガチャゲームズはみんなそういう感じでおちゃらけてテストするので、本当に、えー、あれなんですが、えー、初対面の方にこういうことをしたら絶対良くないなと思います。はい、すみませんでした。<笑>はい。え、何しろなんかでも楽しんでテストをするっていうのは一つ大事ですよね。うん、なんか、うん、みんなが楽しめるような雰囲気を出すっていうのも大事だし、あんまり真面目に真面目にやっちゃうとゲーム自体も面白いっていう部分が。なんていうかテストできなくなっちゃうことがありますから真面目にしっかりやらなきゃってどこがおかしいのかこう判断しなきゃみたいなんじゃなくて楽しんだ楽しんんだってこうやっていった方がよりポジティブな方向に進むこともありますし下手したら本当は面白いのになんか真面目にやりすぎて面白さが、ね、こう発揮できる前にで、ね、こうなんか面白くねなんか盛り上がらなかったなっていうことになってしまう可能性もちょっとあるようなという気がしますよね。はい。シさん、えー、ちゃんと褒めますし、えー、ちゃんと気になったところの指摘もします。あくまで一意見だから気にしないでほしいけど、フォローは欠かしませんと。はい。いいですね。えー、でそうそう、参加者の立場として、じゃあ、どうした方がいいのかなんですが、まあ、今の意見も聞いてね、思うところがあったら、まあ、確実こう、意識してもらいたいんですが、もらいたいっていうのもあれですけどね、<笑>なんていうか、テストプレイに付き合ってくれる人ってのは、ぶっちゃけ神様なわけですよ。あの、よ,よくぞ、本当に。テストプレイをしてくださいますという話で、本当にお礼をしなきゃいけないぐらいの方だと思うんですが、えー、参加者の方はもちろん良かれと思ってやっていることが、まあ、悪い方向に行ってしまう可能性もちょっとあるということなんですよね。でさっき言ったように、えー、率直になんかネガティブな意見を伝えたつもりが、どうも会話者がへこんでしまったで。本当は悪くないと思っていて、もっとこうね改善すれば、絶対これ売れるゲームになると思っていたのにちょっとその悪い指摘をしただけで開発者がへこんでしまってね、えー、あそうかじゃあこれ面白くねえんだこれはもうお蔵入りってね決めちゃいしまう私はかなり多くの現場でこれ起きてるんじゃないかと思ってまして、えー、じゃあじゃあどうしらに乗ったらいいのって話ですよねテストプレイヤーとしてはなんですけども、えー、ゲームデザイナーってのは気難しいものですからそういうところをちょっと気遣ってなきゃいけないいやめんどくさいな、まあ、自分で思ってて難しいなめんどくさなって思っちゃいましたけどまあ、せっかくなのでえ一つだけ心構えを伝えるとするとえポジティブな意見の方方をより強く言った方がいいですちょっとだけしか思わなかったことでもうちょっと大げさにここのカードをめくる瞬間の楽しさはすごく感じましたとか、えー、と手札をプレイする前に相手のここ、ね、手札どうなんだろうってドキドキしましたとかそういう自分の心の中に浮かんだ楽しいって気持ちですよねいろんな場面で人間楽しいと思うと思うんですがその細々とした心の動きっていうのをここでこうでしたああでしたっていうのを伝えてあげるとあの喜んでももらえるると思いいいます、えー、開発者も気づててなかっった楽しさっていうのが実はあるそこに気づいてもらえることもあるでしょうし何て言うかそも,そもそもそこがあの思ってほしかったところなんだっていう風に開発者も喜んでくれるかもしれないうまくいってるっていう感覚ですよね。でここもらえると思いますそういうところがないまま例えば面白いと思「面白いんですけどで」だけしか言わない「面白いんですけどここがちょっと気になりました」っていう言い方をしてしまうと「えあ面白くなかったんだ」って受け取ってしまうそのデザイナーさんいるんですよ。えー、で面白くなかった理由はこれだからあつまりダメなゲームだ。というふうに、ね、こう短絡的に考えてしまう人もいるので、えー、なかなか、あのー、伝え方って難しいですよね、うん、でその面白かった部分を十分に伝えた上で、えー、そのここの部分がその面白いって思う部分を阻害している気がするというような伝え方をすれば。うーんというふうにまあ参考程度に聞いてくれるでしょうか。後しろネガティブ意見というのはあのデザイナーは参考程度にしかまあ聞かないようにすべきだと私は思っていましてその部分はまあぶっちゃけ参考なんですよ。ただ面白かった部分というのを十分伝えないとデザイナーは心を開かない。<笑>なんだろうな。ネガティブな意見を聞く身にすらもこう閉じてしまう心を閉ざしてしまう、えー、繊細な生き物なので。うまくこう乗せてあげて「あらこれめっちゃ面白いじゃないですか特にここが」みたいな。で盛り上げてからであとここをこうするとよよよさらによくなるんじゃないですかみたいなね、えー、ことを言うといいんじゃないでしょうかね。で昔の自分はこれがね足りてなくてですね、えー、単純に悪い点ばかりをこうビシッビシッバシッってね、えー、ツーヒットコンボツーヒットコンボみたいな感じでこう空中に浮いた榎木さんをさらに殴り続けるということを,をやっていたわけですけども榎木さんは。えー、その結果ダンンジョンという、ね、素晴らしいゲームを作り上げたわけで殴ってよかったなと思う。<笑>いや全然あれですけど江上さんは結局へ,へこだれなかったわけですよね。えー、素晴らしいあ。ちょうどそのコメントいただいてますよ。えー、もし今後「談合ダンジョン」制作秘話とかね、えー、インタビューされたら絶対言いますねと。<笑>はい、遠慮なくせっかくねこんなやられたわけですからやり返してやってください。でもテストプレイでマイケケチャンケチャンに言ってもらえたからこそブラッシュアップ。できてちゃんとゲームになったんだと思いますあの時ありがとうございましたいい、えー、こと言うじゃないですか<笑>今あの聞いてる人がね、えー、すごい涙あふれてる状態だと思うんで感動秘話でございますね、はい、いい加減にしろよという声が飛んできそうなのでこう打ちはネタもこの辺にしたいと思いますけどもそんな感じでテストプレイはまあ貴重な機会ですからいことなんか無駄にしないでほしいですね、えー、そのせっかく参加した人もなんか面白くないゲームさせられたなこれで終わりなんかねつまんなかったなじゃなくて面白くないゲームをすするのがテストプレイです面白かったらテストする人ないんですよぶっちゃけだから面白くないことを楽しむというか分析することを楽しむというか何て言うのかなあここがこうなると面白くなくなるんだなとか何<笑>て言うかなあこれは失敗の見本なんだなっていうような目で見てもいいしそれをちゃんとみんなでシェアするっていうのも一つ大事ですよねで面白い部分デザイナーがどこを楽しませようとしているのかっていうのをこう見ていくっていうのも分析的な視点が養われるこのいい機会になると思いますしなんか私はそういうの好きなんで、まあ、テストプレイは嫌いじゃないですね面白いと思います、はいえー、江木さん台本通りコメントしてましたということで。こ(笑)の間 (笑)、の打ち合わせ通りでありがとうございます。打ち合わせなんかしてないですけど。えっと、最後にもう終わりなんですけども、私、テストプレイをする側に一つ言いたいことなんですけども、なんていうのかな、テストプレイ持ち込むときに、なんていうのかな、自分で一人プレイをした方がいいというところです。これしてない人が、結構いるんですよねでそ,それはそのしてないっていうのはあのー、面倒くさいからやってないっていだけじゃなくてやり方わかんない人もいるんじゃないかなと思うんですね。で1人プレーって言ってもどうすればいいのってところなんですがもう単純です4人プレーなら4人プレー3人プレーなら3人プレーで全員分の,の手札をこう,こう並べてですね、えーその場場に毎回座るんですよ場所を移動してで手札を広げてやるってことをやるんですね、えー、手札もちゃんと配ってで最初の手札はどんなんだって見るとで盤面もちゃんとできるように出来上がってるようにこう置いて盤面を見てどういうふうにやるんだろうっていうことを考えるでそのそれをやるのを面倒くさがっていきなりテストプレーに持ってくる人っていうのは僕はちょっとこれはいくらなんでも。もうそれが別に許される場っていうのはあると思うんでそれでんとかいいと思うんですけどもちょっとしたアイディア試したいとかねそういう時はあると思うんでいいと思うんですが何ていうかちゃんとやるんならそこまでやってあらをある程度削り出してから持ってこないとぶっちゃけそのテストプレイで手札を配った瞬間にいやこれあらんかダメじゃないのっていうようなことが見えてしまったりとかでデザイナーもあ本当ですねとかって。だったらもう一人でそれは解決してきて欲しかったなというところですよねそこもせっかくのテストプレイしている人の時間無駄にしないためにもある程度その辺はクリアした状態でやってほしいなという気はしますとにかく並べてみるとなんか手札がある系のゲームだったとしたら本当に手札山札をよく切って山札っていうのは適当にマジックで書きゃいいんですよ裏に透けてようが別にねこう薄めで見りゃいいですから<笑>自分でやってるんですからね鉛筆かなんかで書いて透けないようにしてね5枚はあとこう引いてダイソーに100枚入りで100円で売ってますからね200枚入りかな200枚入り100円で売ってますからそれでカードを作って、えー、バッと殴り書きで書けばあの10分20分で作れますよでそれをランダムにシャンプルして手札5枚引いてそこで最初の一手は何だろうと考えるそれだけでも全然テストになるんですよねであれこれ3枚こんだけ山札に5枚しかないのに3枚も手札に来ることあるんだってこれ3枚手札に来たらゲーム破綻してんじゃんってことが気付ける、えー、そういうランダムの偏りに気付けるってことも,もありますし。本当にねやってみないと分かんないんですよね。特に初心者の人っていうのはゲームデザイナーに慣れてない人ってはその辺まで作ってるなんか頭の中で作ってても意識回らないので、えー、実際にテストして手札を持ってみるそこの段階っていうのは結構僕は大事なんじゃないかなと思います。サイコロならサイコロ振ってねこういう風にやっていくとあなんかワーカープレイスメントを作ったつもりが結局ここに置くしか選択肢ないじゃん初手の選択肢ここ以外ないじゃんってね。やってみないと本当はデザインしている段階で気づかなきゃいけないんですけどもまあ、なかなかそこまでいかないと思うので一人回しを一回してみてからテストプレイに申し込むということはまあぜひやってほしいなと頭の中で考えただけではなかなか難しいと思います一人回しもねちょっとパッとやってみただけじゃなくてまある程度一回全投資プレイしてみると1時間2時間自分で一人回ししてみるっていうところまでやってほしいなと思いますまあ、あの招待に特系とかね、ブラフゲームなんかは一人ではなかなか難しいですからどうしようもないんですけども、そこはさすがにテストプレイヤーさんのね、えー、力を借りるしかないですね。えっ、ー、と、今日はこんなところで、えー、終わりたいと思いますが、皆さん、テストプレイ、えー、もしやってる方いらっしゃったらですね、今日の話を聞いて、興味がありましたら、ぜひ付き合ってあげてください。で、ただ、なんつうか、ゲームデザインの人にね、ちょっと、のちゃんとオブライトに包んで褒めてあげてでもここがあちょっと気になりましたみたいな話をしたら不機嫌になったというデザイナーさんがいたらですねもうそののデザイイナーさんのテストプレイを受けなくて大丈夫ですそういうデザイナーさんにねせっかくテストプレイ付き合ってあげたのにそういう人からはこう離れていくべきだろうなと私は思います。はい。ちょっと最後、デザイナーさんに厳しい意見言っちゃいましたけど、僕<笑>はデザイナーさんの一応味方なので、えー、皆さん頑張って作っていきましょう、はい。テストプレイヤーさんのね、確保が、とにかく面白いゲーム作る一番大事な要素なんじゃないかなっていう思うぐらいですから、はい、大事にしていきましょうね。はい。えー、滝沢蘇太さん、はい。チキロさんのコメント、はい。えのきさんのコメント面白かったですよね。今日も盛り上げていただいてありがとうございました。えー、ということで、今日は火曜日ですね。えー、明日水曜日。たらもう週半ばですよねちなみに水曜日は私いつもあそっかこれ後でそう、はい、ということで、えー、水曜日楽しみにこう生きて、えー、水曜日が終わったらすぐに週末の楽しみがやってくる真ん中週中に楽しみを一つ設けておくと1週間過ぎるのもなかなか早いですよね、えー、今日も早く終わって明日に備えたいと思います、えー、仕事を帰りに聞いてくださってる皆様あー仕事お疲れ様でございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようならここからはおまけの時間となります。オンラインの遅延ですね。配信遅延の吸収をするために、3分間ほどここで適当なお話をしています。はい。えっと、水曜日は最近ね、ずっと私、サンデーの発売日を楽しみにしているってことを言っていたんですけども、最近は、シュタインズゲートゼロですね。この配信がちょうど水曜日にあるんですよ。それがすごい楽しみで、早く水曜日、実際は水曜日のの深夜の25時かなそれぐらいなので私はさすがに寝ているのでもう木曜日の朝あの早く起きてそれをこうアベマ t v で最新話だけ無料で配信されているのでそれをチェックするというにしたんですがいやーねシュタインズゲート自体のアニメ私ゲームはやったことないんですがアニメ見てたんですよねでシュタインズゲート自体も面白かったんですけど「ゼロはさは更に面白い大人向きの話になってますよねシュタインズゲートの方は最初、まあ、主人公の岡部というなんていうか,かオタクですよね何つか自称研究者とかって言ってるけどオタクな学生の男が痛いセリフをこう言うわけですよ、ね、俺,俺はマッドサイエンティストをね法院強馬とかね変な名前を自分でつけてこう盛り上がってる本当に痛いキャラクターで、まあ、痛いのがあえて演出されてるんですけども。見て見ると本当に痛いんですよ<笑>これ見てるのつらいなっていう感じになるぐらいなんですが6話目とかね10話目ぐらいからかなとにかく最初はまあまあまあ面白いですよねキャラクターも可愛いしなんかこう芝居かかった感じもまあ、これはこれで面白いかなっていうのがだんだんこう天気が面白くなってきてこのパラドックスもなんですね途中でね主人公のオカメが。もうなんうかね、心がくじけそうになるんですよ実際くじけたりもするんですけどもそこであんな「どうしたのいつもの法院京馬どこいたの?」みたいなことを言われた時にこう「あんなのはあんなのは全部設定だ」とかですねこう自分をこう何ていうか冷えし始めるというああいうなんかねその真面目になる瞬間っていうのがなかなかリアルでいいですよね。まあ、結局主人公なかなかのいいやつなんですよねで。いいやつで真面目で、実はああいう芝居かかった演技をしていることにもちょっと意味があったという話も途中で分かってくるわけなんですが、まあ、その設定の方が、設定というかお話の方がちゃんと綺麗に完結するのがシュタインズゲートの方なんですよね。かなり本当に面白いので見てほしいんですが、そのクリアしたはずのいろんなタイムパラドックスを解決してクリアしたはずのその世界ですよね、えー、その世界の中で、えー、救われなかったあ一つのタイムパラドックスというか世界線という用語でこう説明しているんですが救われなかった世界線があるんですよで、救われなかった世界線のおかげで結局あの世界っていうのは救われているんですよねその救われなかった世界線の延長上で、えー、まあネタバレしてしまうとあれなんであれですけどもそれがあったおかげで、えー、結局あのシャインズゲートの無印の方の話っていうのは解決に向かうわけなんですがじゃあその救われなかった世界線では一体何があったからこういう無印の成功ですよねうまくいくハッピーエンドにつながることができたのかという部分をおそらく描いている作品ですだからいきなり冒頭で、えー、主人公がもう全く全てがもう諦めてしまって。超無気力状態です無気力っていうかもう本当にうつ状態ですよね結局恋人を失っているわけですから、えー、自分しかも自分のせいでこう、まあ、失ってしまっているという状態からスタートしているというですね、えー、前作と違って全然おちゃらけた雰囲気が一切ない非常に暗い雰囲気から始まっていきますでところがそこからねその希望が少しずつ見え始めるんですよでさらにこう切ない話だったりあ、ね、随所にもこう盛り込まれて前回の8話は神回でしたよね、えーまあ、見ないとわからないと思いますが本当に見た人みんな涙する8話なのにもう最終話ってみんなに言われてるぐらいなんですよ、まあ、そんな感じで「シュタインズゲートゼロ」えー、面白いので見てください。今とアマゾンのプライムテレビで、えー、と最新話の1個前までは全部無料で見れますで最新話は配信されるのがだいぶ遅いのでアベマ TV で最新話だけ見ればいいと思いますシュタインズゲート自体は、えー、確かネットフリックスかなんかだったかなあと、えー、もアマゾンプライムに全話を置いてあったかな、えー、なんかあなんそんな感じなので、えー、見るといいかなと思いますはい、えー、広島さんね下挙序盤は確かにつらいゲーム版もつらいんですね<笑>そうなんですねえー、非常に面白いで柊さ、ね、週3も見たくなりますということで、えー、見て後悔させないいと僕は思います実はあのアニメ版は本当にさっき言った通り序盤はね全然これは俺ちょっと自分好みじゃないなと思って切りかけたぐらいだったんで、えーま、てか一旦切りましたぶっちゃけ<笑>切ったんですけどなんかみんな面白い面白いって言ってるなと思って、まあ、続き見てったら本当にその6なんか6話目10話目ぐらいかな忘れましたけど前半過ぎるぐらいから引き込まれていきましたね。いやすごいまあ打つ展開なのもちょっとあるんですがそこまであれでもないので是非、まあ、見てくださいはいえ広、ー、んさんスイッチでリメイクされるとかうんゲーム版はちょっとな,なかなか<笑>やってる時間がないのでまあいいかなとは思っているんですけどもはいえー、シイズゲットとシャインズゲット0おすすめでございます、はい、それでは今日はここまでにしたいと思いますさようなら